0: Du som lyssnar på tidningen i Selen som podcast. När vi lägger ut nummer 2 2016 så föll tyvärr ett av inslagen bort, nämligen veterinärpratet med Marie. Därför lägger vi ut den här extra podden som innehåller just Maris veterinärprat ifrån i selen 2. När vi spelar in nu ute på Almåsa så är det fortfarande bara april Men det är ganska skönt här i Solen Marie. Ja, det kan man verkligen hålla med om.
1: Det är strålande solsken och klarblå himmel. Känns, Solen
0: gassar. Det känns nästan som det är sommar. Ja, kan man gått säga. Ja. Vi ska ju prata lite om just det här med sommaren nu och vad man ska tänka på. Ska vi börja med att prata lite grann om det här med att bada? Hur är det med, kan, kan man bada sina labradorer hur mycket som helst?
1: Hur mycket som helst är väl inte så bra och sen är det väl en annan grej man bör tänka på och det är det att inte labradoren ska bestämma själv när han ska bada. För då kan det leda till att de söker upp minsta lilla vattendrag och det är inte alltid det lämpligaste att doppa sig i. Däremot så mår de ju kunna få svalka sig liksom. för är det så varmt som det ibland har kunnat vara på sommar så kan de behöva
0: svalka sig. Hur är det när man har fästingmedel på hunden när de badar? De här halsbanden,
1: alltså vatten, löser inte fästingmedlet. Utan det, som är det, det här medlet är fettlösligt. Det är därför det vidarebefordras i, i huden. Mm. Men däremot, är det ju olämpligt att ha halsbandet på när de planerat badar ute i vattnet liksom, för då i sjöar och så. För då, de kan ju tappa halsbandet, och det är då det blir olämpligt om ja, någon fisk eller vad vi nu ska tänka oss får iser det där. Det är då det börjar bli skadligt.
0: Om man använder de här medlen i pälsen, Exspot och Frontline, behöver man använda dem ofta? om hunden badar mycket? Ja, det, det finns väl en viss
1: risk för det, men man, jag kan ju också tycka att man ska inte smeta på dem för ofta heller. Men man börjar låta det gå något eller ett par dygn från det att man har smetat på det till de får badare. Och sen när det gäller schamponering så är det olämpligt att göra det medan man har såna här fästingmedel på. För då löser ju det på ett helt annat sätt. Men de här baden ute i sjöarna, de, de må de ju kunna få ha. Och där har man väl sett en viss tendens till att frontline är det som har varit ja, tolerantast mot vatten. Då då. Mm. Finns
0: det någon fara för hunden om den badar för mycket?
1: Ja, det kan det vara. Att de inte ständigt går blöta kanske. Men att de kan få, lättare kan få sådana här lite blötexem till exempel. För de har ju normalt en bakterieflora i huden. Och när den där då blir lite störd, då kan det bli sådana här våtexem som man säger. Det finns ju många namn på det där, men ett av dem är det då. Så att det är väl... Ett av dem. Och sen just det här att man gör en redan vattenälskande hund. Ännu mer vattenälskande genom att den får hoppa i så fort den ser ett vatten. Det kan ju vara ganska besvärande.
0: Det är inte alltid man är upplagd liksom för ett dopp kanske. Hur gör man med hundar som inte vill bada då när det är varmt? Tycker du att man ska låta dem få slippa då bara? Låt dem slippa. Det kan jag tycka. Ja, Finns det något annat bra sätt att hund hålla hunden sval på varma dagar? Ja, man behöver ju inte sätta sig i värsta solgasset med den svarta labradoren.
1: Så kan man säga. Gula är väl inte heller... Den svarta färgen drar ju åt sig värmen mer än de gula. Men, men undvik värsta värmen. Se till så att de får vatten. Det är väl sådana saker. Och så det här med bilar, det är ju bara så hemskt på sommaren.
0: Ja, precis. Aldrig lämna hunden i en varm bil.
1: Nej, för att det som är svalt när man lämnar hunden, det kan bli hur hett som helst. Under solen ändrar sig och solen kan komma fram och hunden flåsar av värme. Så att en bil kan bli oerhört varm. Det har ju hänt, det händer ju varje år, dödsfall av för hundar i, i varma bilar.
0: Men en del hundar gillar väl värme också, kanske inte just i bilar, men vet min, min förra labrador han tyckte ju om att ligga i solen och låg där och flämtade som man trodde han skulle dö fast att han hade möjlighet att båda vara i skuggan och gå in. Ja, det är ju, på hund är det ju precis som med oss människor
1: vissa kan tolerera mer än andra. Det, det, varför jag sa så här tidigare det var väl för att på något sätt är det ju någonting som vi då framkallar. Att de fram, ligger där i värmen. Söker de värmen själva så är det ju lite annorlunda kan jag känna. Mm.
0: Men om man till exempel är ute och jobbar med hunden när det är väldigt varmt. Är det någon nytta för hunden om man till exempel har en sprayflaska och sprutar lite vatten på hunden för att kyla av den?
1: Snarare tänker jag att det är bra om man har lite vatten med sig så den kan få dricka liksom, i så fall. I någon den här liten praktisk både flaska och liten skål som man kan vika ihop mm. det, det, det tycker jag är bättre för att just det där att spruta på sin hund kan ta så, så fel liksom. det är ju ja, dels kan man få omvärlden på sig och sen kan man
0: få hunden emot sig om det tar fel liksom. så du menar att det är bättre att få vatten i hunden än på ja, hunden precis, det var bra ja Andra sommarfaror då, asfalt kan ju bli väldigt varmt. Ja,
1: när det är då den här gassande värmen så kan, det behöver ju inte vara nylagd asfalt men det kan vara så att det mjukas upp och går man då på det där helt ovetande. Det är ju självklart ännu värre på nylagd asfalt för då kan det fastna i tramtinerna. Och det är ju, förr eller senare brukar man ju bli upplyst om att det är så just där då. Man, för ibland känns det väl på lukten också men då, det man kan prova där det är att lösa sånt här med smör då brukar det ha en tendens till att släppa så det löses bra på det viset det är väl något man kan göra för självklart i möjligaste mån undviker undvika det men hamnar man där och det händer ju att man gör då är det som sagt kan
0: man ha det i åtanke Mm. Hur är det liksom med själva värmen för hundarnas tass? Jag tänker till exempel, man går i sand kan ju bli så varmt så att man inte kan gå på det med bara fötter. Hur är det för hundarna? Jo, men sådant kan också förekomma.
1: Lika gärna som det är sådana här värmeslinger i bilar som eh, vintertid då kan förekomma. Men eh, det, det är ju, det, då visar de nog säkert med ovilja. Liksom. Och ni känner i steget liksom, att de har lite ovilja. Nu labradoren är Labrador en väldigt solidarisk kund men jag kan tänka mig att de visar på något sätt att de inte tycker det där är någon härlig
0: upplevelse och gå på det där heta. Men kan det vara så farligt så att man måste ha veterinärvård. Alltså det ska ju i så
1: fall vara om det är väldigt ömt och så kan jag tänka annars brukar man inte behöva göra det. tycker Jag nej. Utan det man kan ha i åtanke är att hunden tycker inte om att, att jobba i värsta hetan precis som inte vi gör heller. Va? Det, det, spar om det är möjligt ska jag säga. Spar då hellre då den sköna promenaden till kvällen när det är betydligt trevligare i temperaturen värsta mitt på dagen äh, äh, hettan liksom. Det låter som det är i Sydeuropa vi pratar om, men det händer ju faktiskt att det blir väldigt varmt här också ibland.
0: Mm, ja, vi har haft väldigt varma somrar de två senaste. Har ja, ja. känns man i Sydeuropa ibland? Ja. En annan sak så där med sommaren det är ju att man grillar och har man labradorer så är de ju, tycker de ju om att hålla sig där i mat. Är det någonting där som är farligt för hunden? Ja, det, är ju fler, det finns ju faktiskt flera saker. Dels ser det ju här att vi, när vi
1: grillar har vi ofta starka krydder och det är ju inte bra för det är klart att det vi kastar då tycker det är lite äckligt. Antingen det är fett eller bara det som är ben. När karet till exempel, när bitar de, de kan ju innehålla lite vassa ben och de stoppar dem ju is. Och vissa klarar det, andra inte. Och så då de här som, som har kommit det här att man grillar majs. Mm där de här majskolvarna det som blir kvar då när majsen är uppäten själva kolven är ju ganska hård och svårsmält och den har ju vållat många hundar besvär för att den, den är så fastnar väldigt lätt i tarmen i det att den är det är liksom gropar ojämnheter som gör att det, och så har en dimension som gör att den är väldigt lätt för att stoppa upp i tarmen och det kan bli allvarligt. Så att får man mag på sin hund alltså så tycker jag ska man ta det på största allvar. Det ska man alltid göra. Men sommartid med tanke på uttorkning och risken för det här med majskålvar så gör att man bör kontakta veterinär då. så att man får, får det konstaterat i tid så att det inte blir cirkulationsstörningar på grund av att den här Eh, ja eventuella majskolven eller vad det nu är, de har satt i sig eh, sitter och stoppar. liksom mm.
0: Hur är det med det här med ben? Det ska man väl hålla sig lite undan för.
1: Ja, jag är ju så gammal så jag lever fortfarande kvar i det här med de där F-benen. <laughs> det finns säkert nya. Fläskfågel och fisk. Ja, just det. Mm. Ja. Men eh, det är väl eh, alltså ett riktigt märjben, kanske eventuellt att man måste gräva ur den mesta märgen och gärna lite kokt då, då. Eh, är väl en väldigt bra grej att tugga på med de här 42 tänderna som de är utrustade med då. det kan jag tycka, däremot såna här små otäcka kotlettben som kan gå och sätta sig på tvärsan, de, de är otrevliga så de ska man undvika, men det är ju ett
0: F-ben fläsk Ja. Hur är det med så här tuggpinnar och sånt där? Det finns ju en uppsjö av sånt där nu för tiden. Kan, är det bra för hundarna? Så man
1: kan väl säga bättre än inget. Bäst märgben tycker jag. Men du menar att det,
0: det är bra för hunden att tugga märgben regelbundet?
1: Alltså regelbundet man kan väl få tugga lite. Jag tycker man ska styra upp den där tuggningen för att de blir ju oerhört intensiva när de håller på och tuggar. Men de blir, or de blir också väldigt tillfreds när de tuggar. Man ser att de mår gott, inte bara av det. Alltså det är ju inte så mycket. Det är ju ingen mat att äta på en sån där, men de blir ja, går in för sitt tuggande. Så de ser ut att de mår gott när de tuggar. Och det är klart, alltså, ha ett märgben i en inomhus, kanske inte heller är så tilltalande. Då, då får man ju ta till ett sånt här tuggben. Men ja, mm. de är ju inte...
0: I brist på bröd får man äta limpa, mm. om man tänker. Det känns som vi bara pratar om så här hemskheter som ja. kan hända hunden. <laughs> en annan sån otrevlighet som hör sommaren till det är ju tyvärr allt glas. Vad, ja. vad gör man om, om hunden skär sig i tassarna? Ja, då är det veterinär som gäller.
1: Då måste man försöka sy ihop det där. För att även om det liksom är ett litet sår så kan det spricka upp. Och de blir liksom så, det blir så lång återhämtning om det ska läka glipande. Och just att en lederhunden bör ju vara i, i funktion så fort som möjligt liksom. Så jag tycker att man ska
0: det, det, man ha till veterinär med sånt. Om man inte är kunnig på det, finns det något enkelt sätt just att, så att säga, stoppa blodflödet medan man tar sig till veterinären? Ja,
1: alltså det, det handlar väl i så fall. Ta en t-shirt, veva om benet, sätt en plastpåse på. Så alltså inte taxin fullblodad. Mm så får man väl tänka det är liksom inget sitta där och göra ett när det bara blöder det är liksom inte det, det är inte att tänka på tänker jag utan packa in det i något bara vad man har för det men viktigt att man åtminstone låter någon titta på det för att ta hand om det och inte vänta för länge för ju, ju snabbare på ju större förutsättningar att det läker bra